0: Esse podcast faz parte da rede paizinho .com. Olá, tudo bem com você? Olha, hoje eu estou fazendo tão esperado vídeo que todo mundo me pergunta, todo mundo me pede então vamos lá, vamos conversar sobre os jogos de tabuleiro e os nossos filhos. Vamos pensar aqui um pouco sobre como que essa relação entre os jogos de tabuleiro, pais e filhos, como isso pode funcionar de uma forma a impulsionar os nossos vínculos, tá legal? Ah, e tem uma coisa, se você assistir esse vídeo até o final você vai saber de seis dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo para as crianças pequenas, né, porque eu sei que todo mundo me pede isso no Instagram, todo mundo tá sempre me pedindo isso, então eu vou dar seis seis. <risos> eu vou dar seis dicas de jogos que você pode comprar aí para jogar com crianças de três ou quatro anos, tá bom? Porque é possível sim. Então vamos lá. Para início de conversa eu queria só colocar para vocês o quão importante é o jogo de tabuleiro na nossa família, tá bom? A gente joga jogos de tabuleiro aqui em casa há anos, enquanto família, obviamente, né? Então assim, o Dante joga, sei lá, desde que ele tinha 5 anos de idade, o Gael começou a jogar com 3 anos de idade. E a gente aqui é tão fascinado que a gente tem as nossas tradições de noite de jogos, ou às vezes quando a Maia descansa e vai cochilar de tarde no fim de semana, a gente para tudo e vai jogar jogos de tabuleiro junto. E eu queria dividir isso com vocês, esse, essa alegria, esse prazer que é poder jogar com os nossos filhos. O que, que acontece, né? A gente sabe que a gente está num mundo muito conectado, muito cheio de tecnologias, e que a tela, ela dá uma atrapalhada. Vamos, né? Não vamos mentir. Dá uma atrapalhada. Ele faz com que a gente se distancie dos nossos filhos, dos nossos companheiros ou companheiras. Então é extremamente importante a gente pensar em alternativas analógicas que sejam super divertidas, que não sejam chatas, a gente se reconectar e estar tá ali reunido fazendo uma coisa sem tecnologia, sem nada, só a gente aí se divertindo e criando um momento especial. É por isso que o jogo de tabuleiro é tão importante pra gente aqui. Porque é aquele momento que a gente para tudo, a gente senta, e vai jogar. né? E aí a gente vai se divertir, a gente escolhe qual jogo que a gente vai jogar. E para além da questão do vínculo, que para mim é extremamente importante, o jogo de tabuleiro pode vir para ajudar em matemática, né? em raciocínio lógico, gestão de tempo, em gestão de emoções, inclusive, porque a gente trabalha um monte de coisa ao mesmo tempo quando a gente está jogando. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim... Eventualmente, seus filhos vão perder. É claro que aqui em casa eu tenho uma questão muito grande que eu sempre perco. Eu não tô falando isso pra ser engraçado, não. Eu sempre perco mesmo. Hoje mesmo, no dia da gravação desse vídeo, eu joguei três partidas de três jogos diferentes com os meus filhos na hora do. né? Na hora do lanche ali de tarde, e eu perdi as três partidas. Pois é. E eu não joguei pegando leve, não. Eu jogo hardcore e eu perco hardcore também. <risos> Então essa discussão que eu queria trazer pra vocês aqui era muito nesse sentido de que jogo de tabuleiro com filhos não precisa ser um negócio chato, sabe? Jogo de tabuleiro com as crianças não precisa ser aquela coisa bobinha que você vai achar chato, monótono, ah, que você tem que fingir que você não sabe pro seu filho ganhar porque se ele perder vai ser só um escândalo. Não, sabe? Tem muitos jogos de tabuleiro para família e eu pretendo muito falar mais sobre jogos de tabuleiro. Inclusive, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu faço mais jogos sobre isso, tá bom? Mas eu queria muito que vocês soubessem do barato que é jogar com os filhos. Mas o que, que são esses jogos de tabuleiro? Porque assim, muita gente acha que jogo de tabuleiro é só War, é, sei lá, Imagem e Ação essas coisas que são grandes clássicos né, da nossa juventude. E não é. Existe uma infinidade de jogos de tabuleiro que são chamados de jogos de tabuleiro modernos e que tem uma infinidade de temáticas e de miniaturas e de mecânicas de jogos diferentes e de propósitos e propostas diferentes, sabe? Existem jogos com miniaturas lindas, jogos que são mais elaborados no sentido da mecânica do jogo em si, não tanto nos componentes, sabe? não tem tanta firula. Tem jogo pra caramba, gente. Tem jogo pra você jogar junto, buscando um objetivo único. Tem jogo que você vai jogar pra competir, normalmente. Tem jogo que vai fazer, inclusive, com que você tente sacanear o seu amiguinho, sabe? Aquele tipo de jogo que dá treta, que dá briga, também tem. Então assim, existe uma infinidade de jogos. E tem os jogos que são os nossos queridinhos aqui, que são os jogos de família. Os jogos que a gente consegue jogar junto com os nossos filhos e que não são jogos chatos, sabe? Sabe aquela coisa assim, ai meu Deus, eu tenho que jogar, eu preciso brincar, né? Porque é importante brincar com meu filho, desenvolvimento cognitivo, blá 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 Não, gente, não precisa ser assim. Não tem que ser um trabalho, tem que ser uma diversão para todo mundo. Porque é só quando a gente se diverte, dá risada junto, que a gente de fato consolida e fortalece o vínculo que a gente quer construir com os nossos filhos, tá bom? E aí você pode estar falando assim, ah, mas e, pô, como é que faço pra lidar com perder? O meu filho sempre chora, sempre grita quando perde... A gente acolhe, né? É, os meus filhos quando perdem, por mais que seja raro, porque eu tô sempre perdendo, mas quando eles perdem, às vezes eles ficam chateados. Às vezes o Dante entra numa de disputar muito com o Gael, enquanto a gente tá jogando junto. E aí quando um perde, ou quando tenta dar uma rasteira no outro pra poder passar à frente do jogo, daquela partida, sei lá, o outro fica muito chateado. E o que a gente faz? A gente acolhe. Né? A gente não fala assim, ah, não faz isso, o importante é competir. Cara, já falaram isso para você a sua vida inteira e você sabe que isso não funciona, só deixa você mais frustrado. Então o que a gente precisa fazer é acolher os nossos filhos. Se eles estão chateados e tristes e choram e brigam e tem uma crise de choro, a crise de birra danada quando perdem, a gente tem que acolher. A gente tem que falar, poxa filho, eu estou vendo que você está tão chateado, né? Caramba, filho, eu entendo, eu vejo você chateado, tá bom? Eu imagino como deve estar sendo chato ter perdido esse jogo Você gosta tanto, não é verdade? Papai tá aqui, você quer um abraço pra eu te ajudar? Você quer alguma coisa? Quer um copo d'água pra você se acalmar? O que, que o papai pode fazer para te ajudar? É assim que a gente ajuda eles a lidarem com isso. É assim que a gente ajuda eles a passar por essa frustração do perder. Mas é claro, você também não precisa ser aquele cara Ah, eu vou jogar de uma forma sempre muito hardcore para o meu filho aprender uma lição de que o mundo lá fora é difícil. Não, cara, olha, lembra? O objetivo é se divertir com seus filhos. Se eventualmente ele perde, ok também. Né? Mas a gente não precisa também massacrar os nossos filhos para ensinar nenhum tipo de lição, porque não é... Esse é o caminho, não pelo menos o caminho que eu gosto de seguir com os meus filhos. E aí tem outra também, né? É, muita gente me pergunta, ah, mas você alivia na hora do, ali na hora de jogar? Você, você pega leve na hora de jogar? E assim, a resposta é depende. E por que, que eu falo depende? Porque depende do jogo, sabe? Os jogos, eles têm suas classificações etárias, e se, por exemplo, o jogo é muito adequado para a idade do seu filho... É muito provável que você não precise adaptar muito as suas habilidades né, de pensamento, de raciocínio, para não ganhar sempre do seu filho. Então, por exemplo, aqui em casa, o Dante tem 8 anos e o Gael tem 6. E eu tenho jogado muitos jogos que são de 8 anos, com os dois. E eu sei que às vezes eu preciso dar uma ajudinha para o Gael porque eu percebo que ainda tem uma dificuldade ali. Mas é por quê? Porque eu tô jogando um jogo que está acima da classificação dele. Apesar de que eles conseguem pegar jogos que estão acima da idade dele com muito mais facilidade, porque eles jogam há anos. Então assim, eles pegam uma mecânica nova, as regras novas de um jogo de uma forma muito rápida, é muito assustador. Eu quando tenho que sentar e ler durante horas para tentar entender o um manual de um jogo, eles pegam ali rapidinho quando eu explico. Então depende muito também de há quanto tempo seus filhos jogam jogos de tabuleiro moderno. Na verdade assim, esses jogos com idades mais curtas, eles são inclusive muito difíceis para mim, tá bom? São os jogos que eu mais... Esses jogos que eu tô estando aqui, são os jogos que eu mais tenho dificuldade de ganhar. Pois é, isso acontece, tá bom? E lembrando, esses jogos, por serem de 3, 4 anos, eles não são chatos, eles não são bobos, eles são interessantes e divertidos. Porque o propósito é esse, é a gente se divertir com os nossos filhos. Bom, então acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar sobre jogos de tabuleiro. Vou falar agora sobre a lista. Calma, não vou terminar o vídeo antes de fazer a minha lista daqui, mas eu queria muito que se você tiver mais dúvidas sobre jogos de tabuleiro, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer mais vídeos sobre isso, tá bom? E vou te dar também uma dica de ouro. Me segue lá no Instagram, obviamente no Paizinho Vírgula Oficial, mas também no nosso perfil dedicado para jogos de tabuleiro que é o arroba jogando pontos juntos, tá bom? Lá a gente consegue reunir todas as nossas jogatinas, todos os jogos que a gente tem ali jogado, que a gente tem se divertido. Eu sempre faço uma análise, falo sobre a classificação etária do jogo. Eu separo, olha isso, gente, eu separo nos destaques por idade, jogos de três anos, jogos de 4 anos. Então é só você clicar lá, ver, pegar as dicas e escolher qual que você vai querer também fazer na sua coleção, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos para nossa lista. O primeiro é o querido Double 123. Pois é, eu sempre recomendo esse jogo porque ele é um ótimo jogo de entrada para crianças pequenas. O Double 123, 3, na verdade, assim, o Double é uma rede de jogos Double que tem Double de tudo que é jeito, né? Tem Double até do Harry Potter, que é muito maneiro, inclusive. Mas o Double 123 3, ele é para 3 anos. E qual que é a pegada desse jogo? É um jogo de observação e de rapidez. Você sempre, assim, na verdade existem várias formas de jogar. O que a gente mais usa aqui como forma de jogar é você vira as duas cartas, né? São cartinhas redondas que tem vários símbolos ali símbolos diferentes. E o que, que acontece? Se você pegar sempre duas cartas, essas duas cartas elas sempre vão ter apenas um símbolo em comum entre elas. Você tem que identificar qual símbolo que está repetido nas duas cartas e quem fizer primeiro fala o nome do objeto, bate em cima das cartas e ganha aquelas cartas como ponto. E aí você vai fazendo isso até o bolinho de cartas acabar e depois disso você conta quantas cartas, quem tiver mais cartas ganhou a partida. Bem simples, né? Mas é um jogo extremamente divertido, extremamente assim, ágil, deixa, deixa a gente assim, atento e tudo mais, e é um jogo que eu perco sempre os meus filhos. O Gael, inclusive, tem uma habilidade absurda de reconhecer esses padrões e ganhar a gente, eu e o Dante, ganhar a gente de lavada, e eu simplesmente não consigo. <risos> o Double um dois, três, e todos os outros da linha Double, eles foram lançados aqui no Brasil pela Mundo Galápagos, tá bom? Então você pode depois procurar por aí, você vai encontrar. O segundo jogo da lista é um grande querido meu. Eu, assim, eu tenho uma paixão por esse jogo, você não tem noção que é o Monstro das Cores. O Monstro das Cores foi lançado no Brasil pela Devir, né? e é um jogo tão querido para mim porque ele já veio de um livro que a gente já amava, um livro que fala sobre sentimentos e emoções, sobre o Monstro das Cores, que mudava de cor, com, né, dependendo da, do sentimento, e ele precisava de ajuda pra, né desmisturar todas aquelas cores e identificar quais que eram os seus sentimentos. Eu já usei esse livro muito com os meus filhos para ajudar a falar sobre sentimentos. E aí lançou o jogo de tabuleiro O Monstro das Cores, que é um jogo lindíssimo. Tem uns bonecos grandes, o um monstro é um pedação assim, de madeira, um negócio lindo, cara. E aí como é que funciona esse jogo, né? Ele é cooperativo, então todo mundo vai controlar o um monstro, ao redor ali do, do tabuleiro para tentar encontrar quais que são os sentimentos que estão por ali. Então, por exemplo, se você joga o dado e o seu monstro ele cai no, sei lá, no rosa, você tem que falar uma coisa que faz com que você se sinta amado. E é um ótimo jogo para você levantar questões sobre sentimentos com os seus filhos, para ajudar eles a elaborarem de forma... É, mais consciente sobre aquilo que eles sentem. Então, se cai no rosa, por exemplo, você tem que falar alguma coisa que você se sente amado. Se você cai no preto, você precisa falar alguma coisa que você sente medo. Então, é um jogo lindíssimo e que não tem disputa, é todo mundo trabalhando em equipe, e cada vez que você para no tabuleiro, fala uma coisa referente àquele sentimento que está ali no tabuleiro, você pode tentar descobrir nos potinhos de emoções qual que é a cor certa e casar o pote certo com a emoção certa. Então tem um lance meio de jogo da memória ali também, porque você, todo mundo pode se ajudar, e aí a partir do momento que você consegue encher todos os potinhos com as emoções certas, né, batendo a cor do pote com a cor da emoção, aí sim todo mundo ganha o jogo. Não é lindo? Recomendo, inclusive, que vocês leiam o livro, porque o livro também é lindíssimo, tá? O próximo jogo da lista é um jogo de quatro anos, pelo menos a indicação dele é quatro anos, apesar de eu achar que três anos também já joga esse jogo tranquilamente, é o Caça aos Monstros. Caça aos Monstros foi lançado no Brasil aqui pela Mundo Galápagos, e é um jogo tão lindo e tão bacana. Ele é basicamente um jogo de memória, que você joga em cooperação também, não é competição, e a ideia é você tem que encontrar os objetos, que tem uma série de objetos assim na, que você deixa virado, e você tem que identificar quais são os objetos corretos para você afugentar determinado monstro que aparece na mesa. E se você achar o item correto, você usa esse item para afugentar esse monstro. Então você pode falar assim: ah, vai agora direto para o armário, monstro, seu monstro feioso, sei lá, você fala qualquer coisa. E aí você afugenta esse monstro para dentro da caixa, que quando você monta ela para jogar ela tem o um formato de verdade de um armário, então assim, é muito bacana. As crianças adoram, é o tipo de jogo que os dois gostam de jogar sozinhos, até pegam o jogo e vão jogar sem a minha presença ali. É um jogo que super vale a pena, eu sempre super indico pra ser a primeira aquisição aí de uma, né, de uma coleção que você vai fazer com seus filhos, tá bom? Outro jogo que eu quero trazer aqui na minha lista é o Brincar Mais Juntos, que é um jogo super fofinho, que a Devir também lançou aqui no Brasil. É um jogo de cartas, na verdade, muita gente fala ''Ah, mas isso não é um jogo de tabuleiro, isso é um jogo de cartas.'' Ok, gente, né? tá dentro ali da categoria jogo de tabuleiro. Não vamos problematizar né, o que é jogo de tabuleiro ou não. Então o Brincar Mais Juntos ele é um jogo de cartas que você vai poder jogar, tira a carta e você executa aquilo que está ali. Seja dançar, dar abraço em quem está do seu lado, e sempre são coisas muito fofinhas, muito bacanas, que as crianças adoram fazer, então vale a pena também, tá legal? O nosso próximo jogo da lista é um jogo que eu tenho um amor muito grande por ele. É o Cadê o Lobo, um jogo fofíssimo, fofíssimo, que a Mundo Galápagos trouxe para o Brasil também, e é um jogo também de memória, vamos colocar assim. É um jogo também cooperativo, então tá aí né, você que fica sempre, ah não, mas meus filhos ficam nervosos quando perdem, eu só tô dando dica aqui de jogo que é cooperativo, então fica aí a dica. E cara, esse jogo é tão fofinho, o que que acontece? Você tem ali no seu tabuleiro a fazenda, e você tem as casinhas que você coloca ali, que é onde você vai conseguir salvar e esconder os seus, os seus animaizinhos da fazenda do lobo que tá chegando. Então é basicamente uma corrida contra o tempo, contra o lobo que está chegando cada vez mais perto da entrada da fazenda. Então você vai tentando virar ali as pecinhas para você identificar quais são os animais que estão ali. Sempre que aparece um lobo ali, o lobo anda uma casinha. Então dependendo da quantidade de casas que ele andar, ele vai chegar lá na portinha da fazenda e se ele chegar lá, a gente perde o jogo caso a gente não tenha salvado todos os animais que a gente precisava salvar. E como é que você salva esses animais? Você tem ali aquelas casinhas, né? E nessas casinhas, em cima delas, vai ter uma definição do, de quais animais você tem que colocar dentro de cada uma daquelas casinhas. Então, sei lá, tem que botar uma vaca e uma ovelha e um porquinho dentro dessa casinha. Então, sempre que você acha um desses animais, você pode plup, botar a fichinha dentro da casinha. E essa casinha fica fechada. Então... O jogo da memória é uma memória dupla, porque você tem que lembrar quais os animais estão ali, onde que os, sei lá, os lobos aparecem, para você não virar de novo e ele avançar mais uma casa. Mas, além disso, você também tem que lembrar quais bichinhos estão dentro de cada casa. Porque você, na verdade, só vai ganhar o jogo quando você conseguir colocar todos os animais requisitados de cada casinha dentro da casinha. Mas você vai ter que verificar isso. Então, se tiver mais animais do que o necessário dentro da casinha, ou tiver faltando animais ali vocês perderam o jogo. Ele tem um certo nível de desafio, mas como ele é um jogo cooperativo, todo mundo pode se ajudar, e aí sempre assim, ah, não, eu tento lembrar dos bichos que estão na casinha, ah, eu tento lembrar onde estão os lobos, ah, eu tento lembrar onde estão os animais. Então é legal porque você pode se dividir, você pode brincar de uma forma muito mais bacana, junto, né, buscando o objetivo que é salvar os animais da fazenda do lobo mau. A gente adora jogar esse jogo, ainda hoje, mesmo com eles mais velhos, e assim, é sempre um sucesso, tá bom? E no último item da nossa lista, eu queria trazer para vocês um jogo que é... Nossa, um jogo lindíssimo. É o Concept Kids, versão animais, que a Mundo Galápagos trouxe também publicou aqui no Brasil. O que, que acontece? O Concept já é um jogo que ele é um jogo de tabuleiro moderno né, consolidado aqui no Brasil, né, no mundo de uma forma geral. É um jogo que todo mundo que está dentro desse hobby conhece. O Concept Kids é uma versão adaptada para crianças de 4 anos, desse grande clássico então ele também é um jogo cooperativo e é um jogo de dar dicas né? então vamos dizer assim, você tem um animal você compra ali a carta e quem está tentando adivinhar aquela carta não pode ouvir obviamente a carta né? então ela fica virada de costas para você e as outras pessoas estão ali observando aquela carta e aí você tem que usar o tabuleiro as características dos animais que estão disponíveis no tabuleiro para dar dicas para a pessoa adivinhar qual que é o animal que está ali então como é que você faz isso? por exemplo, o tabuleiro que é lindíssimo, inclusive as artes que estão ali naquele tabuleiro, são lindíssimas. E aí você tem ali, por exemplo, características relacionadas a como aquele animal se alimenta. Então, sei lá, se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, então tem ali, e aí você tem que usar umas molduras, né, laranja, para você colocar onde você quer dar aquela dica. Ah, não, então se é um, sei lá, se é um leão, eu vou colocar ali que ele é carnívoro. Aí você bota aquela moldurinha laranja ali em cima e eu sei que aquele animal é carnívoro. No meu caso aqui, a forma como a gente joga normalmente é isso. Eu tentando adivinhar e os meninos dando as dicas. Mas você pode trocar também se você quiser. E é muito, muito divertido. E olha, eu vou te falar, não é fácil não, tá bom? Adivinhar, porque eu, pelo menos eu, tenho dificuldade pessoalmente de adivinhar. Porque as crianças, elas tendem a ser vamos dizer assim, muito detalhistas com relação às a, a, características do animal. Então, sei lá, se o animal tem uma unha que é amarela, eles vão querer botar uma, uma moldura ali laranja em cima da cor amarela. E aí, de repente, aparecem cinco cores ali no mapa, ali no, no, no tabuleiro, e eu fico, meu Deus do céu, que animal é esse que tem cinco cores? E aí, depois, quando você desiste, eles mostram a carta e falam assim, pô, mas peraí, esse animal não é amarelo. Ele, sei lá, é uma águia. Ah, não, mas o bico e, a, e, e as unhas são amarelas. Então, assim tem o seu desafio, é um jogo divertidíssimo, e de novo, é um jogo cooperativo, que você vai poder jogar, e todo mundo ali tentando ajudar você a descobrir qual que é o animal, e cada vez que você né, descobre qual que é o animal certo, você ganha um ponto. E você vai acumulando, tem também uma escala no manual de quantos pontos você consegue atingir, dependendo de quantos pontos, e né, acertos e erros, e você é um grande descobridor de animais, enfim. É um jogo bastante divertido também. Bom, eu cheguei aqui no fim da minha lista, uma lista né, razoável aí de seis jogos para crianças de 3 e 4 anos. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Eu sei que você talvez queira jogos para outras idades, então pode deixar aqui nos comentários que eu faço mais vídeos falando. Mas não esquece que lá no Instagram do Jogando pontos Juntos, você vai encontrar já um monte de indicação de jogo para outras idades também, tá bom? Já tá lá, já tá pronto, é só você ir lá acessar também. E eu vou falar aqui um negócio para vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo vai perguntar, porque no Instagram sempre me perguntam isso. Como é que eu faço para comprar esses jogos? Eu não sei, não tem na loja de brinquedo que eu sempre vou? E onde é que eu acho isso? Então, você não vai achar isso mesmo, você precisa de lojas especializadas em jogos de tabuleiro moderno, tá bom? E eu preciso fazer minha indicação aqui para vocês da loja Lúdica, que é uma loja super parceira minha, Desse trabalho que eu faço, principalmente lá no Instagram sobre jogos de tabuleiro, é uma loja que tem um atendimento incrível. Um pessoal super correto, super rápido. E assim, os jogos vão bonitinhos, embaladinhos bonitinhos e tem um preço sempre super equiparado ali no mercado. Então, cara, vai na fé. Loja Lúdica, e eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência de compra, tá bom? A Loja Lúdica, inclusive, ela tem loja física, né? Tem loja online, manda pra todo o Brasil, mas também tem loja física, você pode visitar ele. Se você mora em São Paulo, dá pra você visitar também. Bom, é isso de vídeo. Foi um vídeo gigantesco, mas eu espero que tenha, que tenha feito sentido pra você aí. É uma paixão que a gente tem aqui em família, eu queria muito poder compartilhar isso com vocês de uma forma mais aprofundada. Ah, e só um lembrete, é, tirando o doble que eu falei aqui, né? o primeiro item da nossa lista, todos os jogos que eu falei aqui, foram jogos cooperativos. Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades que você pode jogar sem também estimular a competição com os seus filhos. Então, fica sempre atento a isso. Se você gostou, deixe seu comentário, começa a divulgar isso por aí, manda para os seus amigos, enfim, dá jogo de presente para as crianças, porque as crianças vão adorar. E não esquece também de deixar o seu curtir aqui, de acompanhar o meu trabalho no Instagram e em todas as redes sociais, tá bom? Um beijo, até a próxima tchau, tchau. Gostou desse podcast?